0: Здравствуйте, я киномен, и это второй выпуск моего подкаста о кино и телевидении. Начну с самой важной, на мой взгляд, новости этой всей недели. Она важна как для кино, так и для телевидения. Фанаты Стивена Кинга, ликуйте! Экранизация Темной башни» уже близка. Темная башня», если кто не в курсе, это, наверное, его самое монументальное произведение. Семь книг, которым писал, по-моему, что-то около 25 или, может, даже 30 лет. Колоссальная полуфэнтези, полувестранная такая сага, на которой, правда, я, если честно, до сих пор застрял на третьей книге, но сейчас у меня будет стимул наконец-то дочитать все семь. Несмотря на то, что недавно мне кое-кто заспойлерил весь финал. Ну да ладно. Так вот, кто будет всем этим счастьем заниматься? С одной стороны, это очень хорошая новость, с другой стороны, немножко настораживающая. Почему сейчас объясню? Руководить проектом будут три человека. Рон Хауард, Брайан Грейзер и Акива Голдсман. Режиссер, продюсер и сценарист, соответственно. И вот тут, смотрите, какая вещь. С одной стороны, они вместе сделали такие замечательные-замечательные фильмы, как «Аполлон-13» или «Фрост против Никсона», или «Фрост Никсон», как его там назвали. Но с другой стороны, они вместе сделали "Код да Винчи» и «Ангелы и демоны». А Акива Голзман, несмотря на то, что в последнее время он активно участвует в создании замечательного сериала Джей Абрамса «Фриндж», который у нас известен как «За гранью» или «Грань», переводит по-разному, но ранее Акива Голдсман э, написал сценарий к такому, э, как бы сказать, калу однозначному. И, наверное, к самому худшему фильму во вселенной «Бэтмен и Робин». Так что, знаете, как-то тут довольно такая спорная новость. И что самое интересное, потом ему, как и Хауарду и Грейзеру, еще и дали Оскара за сценарий к «Играм разума». Поэтому тут, знаете, очень так неоднозначно вся эта новость. Но вот что самое интересное экранизировать будут. Когда было впервые объявлено о том, что эти трое приобретают права на экранизацию, они говорили, что вот, мы там колеблемся. Будет ли это трилогия фильмов, или это будет телесериал? Сейчас они сказали, будет и трилогия фильмов, и телесериал. Причем это все будет делаться за один гигантский бюджет с, одинаков... с одними и теми же декорациями, с теми же самыми актерами. Суть такая. Летом выходит первая часть фильма, осенью начинается первый сезон сериала. Сезон заканчивается, следующим летом выходит второй фильм. И так далее. Потом второй сезон сериала, потом третий фильм и тому подобное. Вот это, знаете, довольно беспрецедентный шаг, потому что я не могу вспомнить, когда еще какая-либо экранизация подвергалась настолько дотошному и такому тщательному подходу. Еще примечательно то, что сам Кинг очень положительно называется как об этой идее, так и о кандидатах на экранизацию. Ссылочки на обе статьи вы найдете, конечно, в шоу-нотах, если вам интересно, почитать, собственно, что говорит и сам автор, и создатели. И тут, конечно, еще один момент есть, который лично меня немножко, ну, скажем так, не то чтобы расстраивает, но просто не совсем радует. Впервые речь о экранизации «Темной башни» зашла где-то, по-моему, года два назад. И на тот момент права были проданы двум, наверное, любимейшим моим людям в Голливуде, Деймону Линделофу и Карлтону Кьюзу которые, собственно, являются главными творческими... Точнее, являлись главными творческими умами сериала «Лост». И я подумал, «Фак, лостовцы будут снимать Кинга». И тогда еще, по-моему, Джей Джей Абрамс тоже вместе с ними хотел это сделать, и он планировал, кажется, режиссировать э, эти самые фильмы. Хотели сделать трилогию. Вот знаете, это, по-моему, было бы просто гениально, потому что вот, вы согласитесь, что уж кто-кто, а лостовцы... Умеют закрутить, умеют сделать интригу и умеют вовлечь. И они, как ни то, другой, умеют сделать крупные масштабы и при этом не терять из виду персонажей и не делать, знаете, загадки ради загадок. Потому что в «Темной башне» тоже, из того, что я читал, мягко говоря, непоняток хватает. Но при этом книги, они, опять же, они не только о, знаете, всех этих типичных фэнтези-вещах, вымышленные миры, мифология, там адское зло, как всегда у Кинга, но при этом еще и о людях, в принципе, как и любая книга Кинга. У него все сверхъестественное и ходит всегда на второй план. Для него самые главные персонажи. И, снова-таки, лостовцы, они очень часто говорили, что они вдохновлялись многими книгами Кинга, в частности, Противостоянием, когда создавали свой сериал. Но, снова-таки, я уже сейчас говорю о том, чего никогда не будет. Так что будем следить за этим проектом, я уж точно буду. Пожелаем и Хауарду, и Грейзеру, и особенно Голдзману удачи в экранизации, думаю, по крайней мере, будет любопытно. Следующая новость, которая очень привлекла мое внимание, она, конечно, уже менее эпохальная, но все же. Брюс Кэмпбелл, культовый чел, уже, опять же, стал известен не столько своей ролью в замечательной трилогии Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы», сколько тем, что он просто Брюс Кэмпбелл, собирается в ближайшее время снять фильм с гениальным названием «Брюс против Франкенштейна». Причем в недавнем интервью он заявил, что хочет сделать этот фильм таким хоррор-комедийным аналогом фильма Сильвестра Сталлоне «The Expendables», то есть «Неудержимые». Иначе говоря, как он говорит, хочет пригласить кучу хоррор-звезд и снять их в необычных ролях. Среди прочего, он хочет взять это Кейна Ходера, который известен как, наверное, самый популярный исполнитель роли Джейсона Вурхиза, убийцы из киносериала «Пятница 13 и Роберта Ингланда, который, само собой, не нуждается в представлениях так как он уже, сколько это уже, почти... Ну вот уже за 25 лет он известен как Фредди Крюгер. Так вот, хочет сделать так, чтобы Ходор играл Франкенштейна и, возможно, играл героя, который будет с ним сражаться. То есть будет, по сути, бороться сам с собой на экране. А Ингланда хочет сделать крутым мужиком, который знает До. Это была цитата. Знаете, мне уже интересно, я уже хочу это посмотреть. И опять же, за что, вот за что нельзя не любить Кэмпбелла? Вот... Он сразу говорит, и там цитата, опять же, в ссылочке посмотрите его оригинальные фразы по поводу этого проекта. Он говорит, у нас есть сценарий, но он лажовый, так что надо будет еще работать. И вы знаете, за это ему такое гигантское хочется сказать. Ненавижу это слово, но, блин, тут ничего другого в голову не приходит. Респект тебе, Брюс Кэмпбелл. Вот, знаете, за таких людей я люблю Голливуд, и я знаю, что еще есть на что надеяться. Так что будет трэш, но будет трэш за душой. Кстати, о трэше. Роберт Родригес в очередной раз э, привлекает к себе внимание в новостях. Как всегда, своими наполеоновскими планами в плане будущих проектов. Не успел на экраны выйти фильм «Мачете», как он уже на его премьере объявляет, что он запланировал и даже вставил в титры фильма название следующих двух частей фильмов о «Мачете». Причем у них будет гениальное название «Мачете убивает» kills, и «Мачете убивает снова» и «Мачете и мачете убивает снова и kills again. Но, опять-таки, он не может приступить к этому проекту, потому что сейчас у него новый фильм как готовится к съемкам. И этот фильм... Ах. Внимание! Фильм «Дети шпионов 4». Мало того, что это «Дети шпионов 4», это будет перезапуск истории о детях шпионов. Простите? А теперь обращение к Роберту Родригезу. Роберт Родригес! Е... Снимай город грехов! 2! Е... Никому е... нужны твои е... дети твоих спионов! Е... Вы прослушали обращение к Роберту Родригесу. Возвращаемся к подкасту. Интересно, конечно, то, что месяцем ранее Родригес уже объявил то, что будет работать и над сиквелом к хищникам. Правда, как они будут называться? Еще больше хищников. Также Роберт Родригес является одним из кандидатов на. Съемку нового комикса по комиксам студии Marvel, Дедпул. Его персонажа играл Райан Рейнольдс в фильме «Люзи Х начала Росомаха». Кроме того, Родригеза считают одним из кандидатов на очередной перезапуск фильма «Фантастическая четверка». Кому он нужен, я не знаю. Так что, как всегда, у этого безумного Боба планов выше крыши. Ну, что ж. Его дело. Он сам себе, знаете, человек-оркестр. Еще одна новость. На днях в сети появились первые снимки со съемок новой, опять же, экранизации студии Marvel Enterprises «Капитан Америка. Первый мститель». Правда, скажу честно, посмотрел я эти снимки, мягко говоря, не впечатляет. Особенно то, где показывают каскадера, который типа должен заменять Криса Эванса, который играет главную роль. Я уж не говорю о том, какой, простите, дурацкий костюм у «Капитана Америка». Я все понимаю, что это дань уважения комиксам, что это они, знаете, сохраняют дух оригинального творения. Но, ну, люди, ну, в 2011 году, когда фильм выходит, по-моему, он выходит как раз 22 июля. Очень сомневаюсь в том, что фильм будет хороший. Но с другой стороны, Капитан Америка он выходит с еще одной экранизацией Marvel тем же летом. Это будет Тор, фильм про скандинавского бога грома. И эти два фильма вместе с Железным Человеком и Невероятным Халком впоследствии они как бы сольются все вместе в еще один проект, который выйдет в 2012-м под названием The Avengers, то есть Мстители. Еще один культовый комикс Marvel, и его экранизация, если все получится, если она будет удачной, это будет просто веха, скажем так, в истории поджанра фильма о супергероях. Потому что это первый случай, когда четыре уже устоявшихся киногероя сойдутся вместе в одном фильме. И играть их будут практически все те же актеры, что играли их изначально. Железного человека снова будет играть Роберт Дауни младший. Халка в этот раз будет не Эдвард Нортон, а уже Марк Руфало. Это уже третий исполнитель в третьей экранизации Халка. Тора будет играть тоже Крис Хемсворт, который сыграет его следующим летом. И «Капитан Америку тоже будет играть Крис Эванс. Только опять же, интересная вещь в том, что фильм Капитан Америка Первый Мститель происходит в 40-х годах. Там все будет идти во время Второй мировой войны. И меня лично настораживает тот факт, что режиссером всего этого счастья будет Джо Джонстон, бывший мастер по спецэффектам, который работал еще над оригинальными Звездными войнами. Но как режиссер, что он сделал? Он сделал Джуманджи в 95-м или 96-м с Робином Уильямсом. И еще он сделал Парк юрского периода 3. И в прошлом году, точнее в начале этого, по-моему, он еще снял Человека-волка с Бенисео Дельторо. Ни один фильм, мягко говоря, не является шедевром. Насчет Тора, тоже приинтереснейшая вещь по поводу того, кто будет снимать его. Режиссером фильма выступает, можно хвататься за голову, Кеннет Брана. Да, тот самый многократный доминант на Оскар, актер, сценарист, режиссер, который и раньше, знаете, снимал Шекспира. А тут взял вдруг комик сделать. Да. Ну, что сказать, кризис, кушать-то всем хочется. Ну, я не знаю. Единственная вещь, которая меня в этом всем радует, это то, что там появится еще Энтони Хопкинс в роли бога Одина и Натали Портман, которая будет играть возлюбленную этого самого Тора. Ну что ж, это уже, знаете, ради Натали Портман я готов терпеть все. Кстати, о Натали Портман. На днях, вот буквально вчера, 11 сентября, закончился 67-й Венецианский международный кинофестиваль. Собственно, госпожа Портман там сделала очень много шуму, потому что... Она и режиссер Даррен Ароновский туда привезли свое новое совместное творение «Черный лебедь». По жанру это нечто психологическое, немножко даже, наверное, психическое, я бы сказал. Триллер, который происходит в мире балета. Интересно. О балерине, которая, опять же, играет Портман, и она прошла тщательную подготовку для этого всего, как, собственно, актерскую, так и физическую. О балерине, которая испытывает огромный стресс на своей работе, и у которой вдруг появляется юная конкурентка, которая играюще ее обставляет. Конкурентку играет Мила Кунис, которую вы могли увидеть в... А, как на фильм назывался? Forgetting Sarah Marshall, который у нас получил гениальный-гениальный перевод в пролете. Но неважно. Девушка талантливая и обаятельная. Так вот, фильм рассказывает о том, как, собственно, героиня Портман постепенно от своего стресса, от своей депрессии на работе начинает сходить с ума, видит собственную, собственного двойника и вдруг в определенный момент, как показывает трейлер, целуется в засос с Милой Кунис. Повторю специально очень медленно. Натали Портман целуется в засос с Милой Кунис. Все, я буду смотреть. Но, кроме этого, фильм привлекает, уже привлек множество восторженных отзывов на фестивале. Хотя, конечно, как всегда у Ароновского, тут или его считают шедевром, или говорят, что это полная лажа. Что для меня это уже отличный показатель, потому что в свое время, 4 года назад, также реагировали на Фонтан. А Фонтан, на мой взгляд, получился шедевром. Поэтому смотреть буду обязательно. Кроме того, интересно то, что в остальных ролях появится еще Венсан Кассель и, по-моему, Лена Олин, которую я очень люблю после сериала «Эйлис», у нас получивший дурацкое название «Шпионка». И в целом фильм по крайней мере, по трейлеру, ссылку на которую вы найдете в шоу-нотах, выглядит очень многообещающе, очень впечатляет, по крайней мере, в плане картинки, в плане атмосферы. Хотя, конечно, знаете, вот, эти вот это вот клише о том, что главная героиня уже не знает, что реально, а что нет. И она не может отличить то, что у нее в голове, от того, что реально существует. Вот это меня уже достало. Знаете, даже несмотря на то, что это делает Даррен Аронофский, ну, хватит, люди, честное слово, Плюс у него, по сути, каждый фильм, наверное, кроме «Рестлера», имеет дело вот с таким мотивом. Так что будем надеяться, что хоть что-то хорошее из этого всего выйдет. А должно, потому что многие критики уже говорят, что «Портман» имеет огромные шансы получить «Оскара». Я всеми конечностями за. Я лично считаю, что ей еще за близость надо было это, его дать. Но вот почему-то не дали. Так что, может, сейчас возьмет реванш. Также на фестивале в... вне конкурсной программе показывался фильм, о котором говорил я в прошлый раз «The Town» Бена Эфлика. Узнал, как он будет называться в России. Он будет называться «Город воров». И выходит он только 2 декабря всего года. «Город воров» тут они такой интересный перевод сделали. По сути, они сплавили название фильма и название оригинальной книги, на котором он основан. Книга Чака Хогана, по которой, по которой простите, снят фильм, называется «Принц of Thieves», то есть «Принц воров». Ну и, следовательно, фильм называется «The Town», так что решили сделать «Город», «Принц воров», «Город воров». Хоп! Ну, еще не самый плохой пример. В любом случае, фильма надо ждать. Особенно учитывая то, что отзывы на том же, в той же Венеции на него были крайне положительными. И все хвалят Эфлика не только как режиссера и сценариста, но и как актера. Что уже очень-очень приятно. Ну и, как всегда, само собой, хвалебные отзывы идут в сторону Джереми Реннера и Ребекки Холл, которая играет ту самую банкиршу, которую Эфлик терроризирует, и практически всех остальных актеров. И пишут, что Эфлик уже второй раз снимает практически шедевр. Так что жду с нетерпением. А вот победителем фестиваля стала картина Софии Копполы под названием «Где-то». София Коппола, опять же, она, как и Даррен Ароновский, оправилась после предыдущего показа ее фильма. Это была Мария Антуанетта, которую освистали, кстати, в том же 2006 году, вместе, вместе с Фонтаном, и заплевали все, кому не лень. Ну вот она... Сняла новый фильм, возмужала. Продюсировала, кстати, его она сама, вместе с отцом Фрэнсом Фордом Копполой и братом Романом Копполой. У них семейный бизнес, как всегда. Слава богу, хотя она не играла ни одну роль. Посмотрите «Крёстного отца 3», поймёте, почему я это говорю. Правда, сам сюжет фильма, если честно, он рассказывает о неком человеке, по... которого играет Стивен Дорф, который живет таким разгульным образом жизни в отеле Шато Магмон» в Лос-Анджелесе вроде, к которому неожиданно появляется его 11-летняя дочь, которая играет Эль Феннинг, младшая сестра той самой Дакоты Фэннинг, которую каждый раз, когда вижу на экране, хочется придушить. И вот эта встреча с его дочерью заставляет его сильно пересмотреть свои взгляды на жизнь и поменять свой стиль поведения и стиль жизни. Если честно, меня уже клонит на сон. Это одной такой такое только идея, это того синопсиса. Правда, актерский состав довольно интересен. Стивен Дорф, у которого буквально полторы нормальные роли на всю свою фильмографию, Потом появляется Мишель Монахан, которую я очень люблю за «Поцелуй на вылет», за «Миссию три. Но вот, к сожалению, что-то... Да, и за ту же «Прощай, детка, прощай» Эфлика, Великолепная актриса, которая, к сожалению, вот... Как-то вот не получается ей стать звездой пока. Ну, будем надеяться. Бенисио Дель Торо, который хорош всегда и везде. И вот что самое интересное. Крис Понтиус. Тот самый тусовщик, парти из мтв шного сериала «Jackass», «Чудаки». Вот я не знаю, что он там будет делать. Однозначно у меня чувство такое, что предметов одежды на него будет гораздо меньше, чем количество слов, которые он будет выговаривать. Так что вот это меня немножко смущает. Ну и в целом, я не знаю, как-то фильм у меня такого, знаете, а -а -а! не вызывает такого чувства. Выходит он на экраны 22 декабря этого года, по крайней мере, в Штатах. И уже явно... Видно, что Коппола хочет получить себя второго «Оскара». В этот раз, может, даже как реж режиссер. Так что уже первый кандидат в предоскаровской гонке» у нас определился. снова такие, почему дали ей сразу воз возникают такие нехорошие всякие ассоциации? Потому что председателем жюри в этом году был, угадайте кто, Квентин Тарантино. Кроме него в жюри были еще Гильермо Ариага. Насколько я помню, это сценарист большинства фильмов, если не всех, мексиканского режиссера Алехандро Гонзалеса и то есть всякие там эти «Вавилоны», «21 грамм», «Сука, любовь» и так далее. Потом была литовская актриса Ингеборга Дабкунайте и композитор Дэнни Эльфман, который известен прежде всего своими работами с Тимом Бертоном и своей музыкой к первым двум фильмам о «Спайдермене». Ну и еще была куча иностранцев с непроизносимыми фамилиями, которых я видел в первый скорее всего, последний раз в своей жизни, так что не будем на них застрять внимание. «Тарантино» и «Коппола» Они вообще большие друзья по жизни, и когда в свое время Тарантино был э, председателем жюри в, на Канском фестивале в 2004 они там ходили, по сути, их там было не разлива, да. Они два известных болтуна со своей любовью к кинематографу, и поговаривали даже, что у них там какой-то роман был, что-то такое. Так что, знаете, сразу всякие нехорошие мысли закрадываются. Но, с другой стороны, это просто я как фанат, собственно, Дарана Ароновского и Натали Портман уже начинают брюзжать, так что хватит. Итак, еще одна хорошая новость. Студия Metro goldwyn mayer которая последние полгода пытается оправиться от своего практически банкротства, потому что имеет задолженность равную 4 миллиардам долларов. Наконец-то у этой студии появился некий свет в конце тоннеля. Она получает новое руководство. Это два господина, как там их, Гэри Барбер и Роджер Бернбаум, которые раньше... Точнее, все еще руководят студией Spyglass Entertainment. И они придут на MGM и будут там уже теперь заправлять и все, поднимать эту целину. Что означает это для нас, для зрителей и для киноманов? То, что наконец-то с мертвой точки сдвинутся два суперожидаемых проекта. 23-й фильм о Джеймсе Бонди, в котором все еще, слава богу, будет играть Дэниел Крейг, режиссером которого должен стать э, Сэм Мендес, лауреат Оскара, режиссер красоты по-американски «American Beauty», Проклятого пути, Road to Perdition, и, э, как там, революционной дороги или, или революционного пути, как его там перевели, Revolutionary Road, э, воссоединение Лео Ди Каприо и Кейт Уинслет. Ну и в целом отличный режиссер. Э, сценарий к нему пишет Питер Морган, номинант Оскара за, номинант на Оскар, за фильмы Королева, The Queen и Фрост Никсон, Фрост против Никсона или просто Фрост Никсон. Вот очень многообещающая вещь, особенно после разочаровывающего кванта милосердия. Будем надеяться, что этот проект в ближайшее время реализуется. Хотя, конечно, было бы еще круче, если бы они все же осмелились и пригласили Кристофера Нолана, который уже давно изъявлял свое желание снять фильм о Бонде. Вот это однозначно был бы шедевр. И второй проект, который, слава богу, хоть, хоть как-то сейчас он будет двигаться вперед, это многострадальная экранизация Хоббита Джона Р.Р. Толкина. Правда, с хоббитом тоже история. Ну, знаете, можно отдельный подкаст ей посвятить. О том, как Питер Джексон пытался там вытекать права на нее, как там были тяжбы между Джексоном, Нью Лайн, между Солом Зейнсом, продюсером Властелина колец, и так далее. В конечном итоге было решено снять два фильма по хоббиту. Питер Джексон будет продюсировать, а режиссером будет кто-то другой. Сначала говорили, что это будет Сэм Рейми. Потом вроде утвердили Гермо дельторо автор гениальных, гениального. Просто Лабиринта Фавна, Блейда 2, Хребта Дьявола, Хеллбоя. Ну, в общем, просто суперского человека. Но тут из-за финансовых трудностей MGM и из-за постоянно смещающихся графиков Дель Торо пришлось уйти. Поэтому он уже не будет режиссером. И теперь непонятно, кто это будет. Называют имена Питера Джексона, Дэвида Йейтса, режиссера последних фильмов о Гарри Поттере, Нила Бломкампа, режиссера на мой взгляд страшно переоцененного района номер девять и практически кого угодно, не говоря уже о том, что до сих пор ведутся разговоры о том, кто же будет играть Билла Бэггинса. Последний кандидат на сегодняшний день это Мартин Фриман, которого вы могли увидеть в Америка... в этой, не в американской, в британской версии сериала The Office и в достаточно бестолковой экранизации автостопом по галактике The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Но ну, главное, что хоть что-то будет, потому что ждать уже немножко надоедает. Кстати, вот еще одна вещь по поводу телевидения. Еще несколько проектов, которые в ближайшее время появятся на экранах и которые, на мой взгляд, заслуживают пристального внимания. Во-первых, канал HBO уже 19 числа, то есть в следующее воскресенье, покажет первую серию своего нового проекта под названием Boardwalk Empire. Сериал о 20-х годах, о эпохе Сухого Закона и само собой о преступных элементах, которые решили нажиться на нем. В главной роли наконец-то ему дали главную роль гениальный актер Стив Бусеми. Украшение эпизода человек, который крадет любую свою сцену, теперь будет красть каждую. И вот что самое интересное, автор идеи сериала и исполнительный продюсер Теренс Уинтер, один из сценаристов опять же великого сериала The Sopranos, клан Сопрано, семья Сопрано, и что самое-самое-самое интересное. Пилотную серию срежиссировал, внимание, Мартин Скарсезе Вот три фактора, которые уже делают Boardwalk Empire абсолютным must-see в этом сезоне. Не верите? Посмотрите трейлер, ссылку на который я вам тоже скинул в шоу-ноты. Итак, еще новости идут от вечного двигателя Голливуда под названием J.J. Абрамс. Он в последнее время чуть ли не каждую неделю разрабатывает какой-то новый проект. Последние его новости — это то, что он планирует разработать сериал, который будет посвящен легендарной американской тюрьме Алькатрас. Помните, та самая, в которой происходило действие замечательного фильма Майкла Б. «Скала». Он этот проект разрабатывает вместе с Элизабет Сарнов, которая была одним из продюсеров и сценаристов Лоста. И если проект взлетит, то она будет уже им, его курировать. Опять-таки, никто ничего не говорит, как всегда, у этого Абрамса. Рот на замке у всех. Неясно, какой будет жанр, в какой период это все будет происходить. Но, опять же, Джей Абрамс плюс Алькатрас равно «Дайте две». Еще более интересная вещь. Абрамс сейчас сотрудничает с, внимание, Джонатаном Ноланом, с которым вместе они хотят создать сериал о криминале. Вы вот знаете, опять же, слова JJ Абрамс и Джонатан Нолан, сценарист «Темного рыцаря» и «Престижа», если кому интересно, если кто забыл. Вы вот знаете, опять же, слова Джей Джей Абрамс и Джонатан Нолан в одном предложении, тут я могу сказать только такое замечательное американское сленговое слово. "nerdgasm". Вот что я чувствую. И, как всегда, ничего еще не ясно, что это будет, о чем это будет, но это безумно интересно, и надо следить за этим. Ну и напоследок еще один фильм, который выходит уже очень скоро. Его премьера в Штатах будет 24 сентября, и, судя по всему, в России примерно в то же время. Он называется Buried. Я не знаю, как его назвали в российском прокате. Дословно переводится как «закопанный» или «похороненный». В общем, суть в том, что молодой человек, которого играет Райан Рейнольдс, безумно обаятельный молодой человек, хотя тут он, по сути, играет единственную роль в своем фильме, что для него будет гигантским испытанием, просыпается он непонятно где, в гробу, находясь где-то на двух метрах под землей. И у него есть при себе только зажигалка, телефон и нож. И он не знает, как он сюда попал и за что. И в течение полутора часов он там лежит, и мы над этим все смотрим, и он пытается кому-нибудь дозвониться или выбраться и так далее. В общем, клаустрофобия, паника, мистерия. И все происходит в одном месте, в одном замкнутом пространстве. Любопытно. И, судя по первым отзывам, получился фильм очень даже мощным. Причем, э, критики, которых я читал, отмечают то, что Рейнольдс сумел вытянуть весь фильм, по сути, на, на одном себе. Его обаяния, его таланта, его харизмы хватило. Поэтому очень будет интересно посмотреть. Потому что фильмы в замкнутом пространстве, в принципе, они очень всегда... Если это грамотно сделать, это будет приинтереснейшая вещь. Вспомните хотя бы телефонную будку Шумахера или... Ну, тоже первую пилу. Хотя, конечно, не лучший пример, но все равно, идея там была, задумка, по крайней мере, была очень даже хорошая. Вот бы еще нормальных актеров туда, и режиссера, и монтажера, которые не страдают синдромом дефицита внимания, было бы вообще супер. Вот как-то так. Вот основные вещи, которыми я хотел поделиться с вами на этой неделе. С вами был Киномен. Это конец второго выпуска. Спасибо за внимание. Буду рад вашим комментариям. До новых встреч.